0: Olá, boa tarde a todos, amigos da All right, e convidados. Estamos aqui com o Domingo Seco, o Cristiano Terres e o Alan Panza, da Seismic, ou Seismic. Eu sempre fico na dúvida. É, hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a personalização da comunicação de marca. E é sempre um assunto bem instigante para todo mundo, porque personalização, inteligência artificial às vezes parecem coisas distantes a gente quer mostrar como isso não está tão distante assim. Então, vou deixar aí o pessoal se apresentar, quem, quem, quem quer começar, a gente vai dar aqueles cinco minutos para todo mundo se acomodar nas poltronas aí. Convidado Panz aí,
1: por favor...
2: É eu que vou me apresentar primeiro, então?
1: Te apresento.
2: Eu estou na Seismic já faz seis anos, passei por todo o processo da Seismic nos últimos tempos. E agora nós estamos fazendo um processo de transição para a Amazon Advertising. Sou responsável pela Seismic no Brasil hoje.
1: Muito bem. Uh, eu sou o Seco, né, sócio junto com o Fabiano e fundador da, da All Right. Estou uh, muito feliz aqui por mais esse momento para a gente compartilhar e, e ter um convidado especial aí que é o Panza, uma pessoa que a gente conhece do mercado e está muito próximo, né, construindo soluções. E o tema de hoje ele é, ele é bem interessante, como o Fabiano falou, às vezes parece um sci-fi. Né? mas a, a ideia é mostrar uh, possibilidades bem reais para a gente construir
3: isso. Fala, Cris. Beleza, eu sou o Cris, sou gestor da área comercial da All right. eu acho que hoje o papo promete muito aí com o Pans, né a gente vê aí muitos anunciantes né, questionando como é que funciona essa tecnologia, qual o resultado que ela vai representar, então... Certeza que o papo hoje aí vai ser mega produtivo, a gente vai ter muito anunciante e agência aí para tirar a prova hoje de poupança.
0: Muito bem, começamos aí nos, no, por volta dos cinco minutos. Primeiro, vamos dar um alô para quem chegou primeiro e já foi dando um alô aqui, né? Anitta Bardelli. Oi, Anitta, tudo bem? Que bom ver você aí nesse, nesse momento. A gente tem certeza aí que o mercado de Curitiba. Uh, já vi o pessoal comentando lá no grupo dos Amigos do Mercado, então espero que, que venha bastante gente hoje para acompanhar. Obrigado aí por fazer o convite e convocar a galera lá. TV Fatos, e aí galera, tudo bem? Bom ver vocês hoje, terminando o lanche. Isso aí, tem que se alimentar bem. Não sei como é que está aí, o Everton também, André Bazan, o... Ou... PC Rodrigues, Osmar, como é que tá? Tudo bem? Olha a Paty aí também, a Beth, Raul Barbosa,
1: a Anne, a Rosana Martins, que bom. Raul, um é o mestre dos magos ali que nos ajudou a colocar algumas campanhas recentes no ar. Ah, é? Que ah, Que legal. <risos>
0: Tem também aí o Jackson Silva, Pô, obrigado pelo parabéns e obrigado por estar aqui. Então, esperamos aí cumprir aí com a expectativa de todos. Ó, a Lívia Matos, como é que está Lívia? Tudo bem? E a gente fez um pequeno aquecimento no, no Instagram, pra, fez uma brincadeira para chamar o pessoal de lá para cá, não sei se alguém... Alguém viu, mas a gente descobriu que o Instagram é, é, realmente se confirmou como sendo uma plataforma não muito boa para fazer transmissão ao vivo, né? A gente fez um aquecimento ali e via que o pessoal entrava e saía. A gente, o YouTube é, é, é mais estável, né? O pessoal senta, às vezes bota numa aba ali, fica só escutando. Fica só escutando a live. E não sei como é que vocês, vocês fazem, mas eu ficar segurando assim, o celular uma hora de live segurando o celular não tem condições. E dificilmente uma live demora menos de uma hora, né? A gente aqui, hoje, por exemplo, tem certeza que vai tranquilo, assim, assunto bom. E a gente conta com a participação da, da galera. Queremos sair perguntas, dúvidas. Bárbara dando um alô também. Boa tarde. Cinco minutos. Então, já vamos aqui, ó, botando a apresentação. Vamos começando, então. É, mais uma live aí. Né, como a inteligência artificial e a personalização estão transformando a comunicação das marcas. Já apresentamos aí, né, já se apresentou o Alan Panza, que é Senior Client Partner da Seismic. Seismic by Amazon. Né. Vamos lá, que tem mais gente chegando. Natália Souza, o Gladson, Que vão te ver aí de novo, Gladson. Sempre... Sempre um prazer, assim, é legal, muito legal ver tem uma galera que retorna, assim a gente vê, pô, estamos, estamos trazendo assuntos realmente interessantes. Vamos precisamos seguir assim, né? Uh, e Alan, obrigado pela pela tua disponibilidade aí de estar com a gente hoje também, né? Uh, eu vou passar aqui uma pequena introdução, como a gente sempre faz, essa mais curta do que as anteriores, até para deixar tempo aí para Alain apresentar também. Então, quando a gente fala de uh, comunicação personalizada, uh, foi bem consenso aqui entre nós, que tem um case que se destacou muito, e, não fa e faz bastante tempo que ele se destacou, né, que foi uh, um case brasileiro, inclusive, né, da, da Cubo CC, onde com o Axie eles fizeram um filme, que, se, que recombinava cenas conforme o perfil da audiência. Né? Esse filme, ele recombinava tantas cenas e, e, e entregava diversos eh, tipos de trailers, né? trailers histórias diferentes para cada perfil de usuário. Né? E aqui diz que eram 100 mil, 100 mil combinações diferentes. Né? Então, realmente, eh, em 2015, isso foi super novo e a gente vê que hoje é, o essa essa dinamicidade né da, da, da mensagem ela vem acontecendo mas com a inteligência artificial é, isso ganha um corpo maior né e aqui a gente tem um exemplo de um trailer né que foi feito para o filme Morgan onde que é um filme de terror esse trailer, eu tenho o um vídeo aqui, mas como não vai sair o som para vocês, não vai ter muita graça. Então, se vocês procurarem uh, uh, Morgan trailer, né, vocês vão encontrar ele e aí eu conto um pouco que, como é que ele foi feito. O, eles imputaram para dentro, né, no Watson, uh, centenas de filmes de terror e trailers de filme de terror. E o Watson devolveu o roteiro do filme e também do trailer, né, sugestões de roteiro do filme e do trailer, é, entre, é, sugerindo as 10 melhores cenas para fazer o trailer, então é, o trailer ele tem aqui cerca de um minuto e meio, dois minutos é, eu recomendo que vocês é, assistam depois no YouTube, que não vai ter nenhuma graça assistir aqui porque ele realmente não, não vocês não vão escutar o som dele mas é basicamente o, um trailer de filme onde o, o Watson ele foi, foi recomendando uh, cenas e então, a sequência das cenas foi extraída do filme, mas toda a sequência foi sugerida pelo Watson. Então, não foi um, um trailer roteirizado por, por, por uma pessoa, e sim é, pelo computador. Né? Um pouco já semelhante ao case ali da, da, de Axe. Né? Então, todas essas cenas assim que a gente vê aqui do, do filme... E aqui depois, obviamente, nesse vídeo aqui especificamente, ele conta um pouco como foi feito. Uh, deixo para que vocês depois olhem com mais calma uh, no YouTube, tá? Uh, e aqui já, passando a bola para o Panzer, uh, existe uma página dentro da Amazon onde é possível uh, utilizar as bibliotecas de... Uh, inteligência artificial, inclusive a AllWrite utiliza essas bibliotecas para desenvolver, por exemplo, um player de áudio que a gente tem, que lê uma notícia com uma voz humana, né, então os publishers da AllWrite possuem essa tecnologia aplicada para ler as notícias, e ela tem diversas outras aplicações, ou seja, a inteligência artificial, ela tá ao alcance, hoje, de qualquer um, né, basta entrar nessa página da Amazon e utilizar. E aí, como isso se, se desdobra, né? como essa inteligência artificial da Amazon, inclusive, né? porque a Seismic é uma empresa da Amazon, se desdobra na publicidade. Né? E agora é o momento em que eu passo a bola para o Panza, que ele vai apresentar aqui essa, esse desdobramento.
2: Bom, primeiro, obrigado. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É legal você comentar esse case da Axe, foi porque foi a Seismic que fez esse case. Não sabia, que legal. Não foi combinado isso. Não foi combinado, verdade. Então, assim, só para vocês entenderem, assim, a Seism, que no ano passado foi adquirida pela Amazon, a ferramenta de adsever de criativo dinâmico. A Amazon vai fazer o lançamento de um stake de tecnologia no Brasil até o final do ano. Atrasou um pouco, tudo atrasou devido à pandemia, mas stake de tecnologia vai contemplar uma ferramenta de mídia programática, uma ferramenta de dados, que vai fazer cruzamento de dados de comportamento de compra. Tem a Twitch TV deles, que é a única ferramenta hoje, que, a única plataforma que tem dentro da ferramenta da Twitch de entrega de mídia é, é da Seismic. Então, assim, a Seismic ela veio compor aí. É, um pool de tecnologias que a Amazon vai oferecer para o mercado. É, já nos Estados Unidos, eles já entregaram mais display do que o próprio Google no ano passado. É, então, a gente vai ter bastante coisa, porque todo o inventário também dentro da Amazon.com vai ser oferecido dentro da programática e a ferramenta de DSP da Amazon vai poder também fazer aquisição no, no Open Auction a ferramenta de SEO é a ferramenta que foi vista aí como a cereja do bolo para a própria Amazon. né? É a, é a ferramenta que eles acreditavam que faltavam para contemplar aí o, o pool de, de, de tecnologias que eles estão é, oferecendo para o mercado. Então, hoje, a ferramenta de criativo dinâmico é uma ferramenta que trabalha para otimizar o espaço de mídia e para personalizar os criativos. E aí, essa personalização é feita de acordo com as estratégias. Então hoje você tem um resultado cinco vezes maior se você conseguir customizar o seu conte conteúdo para você poder não frustrar a sua audiência com mensagens erradas em momentos errados, tá? fazer qualquer momento que da personalização significar algo para o seu target, né? E como se torna cada vez mais pessoal essa esse anúncio, né? Como é que você faz o, o anunciante ter algo mais sentimental dentro da, da jornada de comunicação dele com, com o target. Então, a ferramenta hoje, ela consegue é, trazer criatividade, é, dados, mídia e tecnologia, tudo dentro de uma única de um único lugar. O ad server, hoje, ele, o senhor, ele precisa de um web server, né? Para poder fazer todo esse serving das, das peças dinâmicas, né? O Criativo Dinâmico é uma ferramenta onde você consegue personalizar a sua mensagem, o seu criativo, com apenas uma arquitetura de Edge, onde você consegue alcançar a sua audiência informada e através de inspirações criativas. Você consegue hoje criar clusters criativos para audiências e o ad Server vai servir de acordo com a estratégia definida. Você consegue personalizar a sua mensagem toda a jornada, né, automatizando. Também pode-se fazer essa automatização com drive de KPIs, de acordo com a jornada de conversão. Para você saber o momento certo, a localização é, o, o, correta, o contexto exato, a audiência certa e na, de acordo com a jornada planejada. Você consegue fazer é, uma base de produtos e oferecer com, pegando momentos dentro da jornada de comunicação ou de conversão. Tá? Você consegue, por exemplo, criar um tipo de criativo para, é, com, com temperatura. Então, um tipo de criativo quando está sol, outro tipo de criativo quando tiver chuva e outro quando tiver sol. A ferramenta ela vai entender a temperatura do aeroporto mais próximo do seu target para poder fazer o cruzamento de dados e servir o criativo de acordo você consegue também fazer uma hiperlocalização geo target é, para poder fazer criativos customizados por, por gel então você pode produzir uma estratégia você pode criar uma estratégia e produzir uma peça para cada região é, então, por exemplo valores diferentes para cada região então você consegue fazer essa customização através da ferramenta esse geofink que a ferramenta traz dentro de feature para você poder construir uma estratégia com retailers locais, né para quem tem especialmente para a indústria CPG, que hoje tem a atua, atua em diversas regiões do país e comunicações de, diferentes para diferentes de tales tá. Isso aqui é um pouco de case do exterior que, é, que a gente tem, aqui no Brasil a gente não tem uma atualização para mostrar, então foi o que eu consegui para tentar é, o maior, o maior, mostrar é... um pouco.
0: Uh, Panza, o, o que está recortado ali é o dinâmico, é o que muda de uma exato, peça para outra e Conforme
2: o input de dados. Exatamente. E aqui é localização, né? Então é qual é. Provavelmente é a, a loja mais próxima que tem para você adquirir o produto. É, então, se é, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Procter, Unilever que trabalham com a gente, então, assim, eles tra trabalham em diversos supermercados, então, quando tiver o supermercado mais próximo do produto, eles podem fazer uma... E no caso,
0: e no caso é do... Sim, sim. E no caso do clima, o input de dados é de um aplicativo de clima, né? O, o, é uma vai... page
2: de tempo, um weather, né? Que vai informar a temperatura do aeroporto mais próximo do seu target, a ferramenta, ela tem a ela consegue acruar o gel para poder fazer o serving de acordo. Entendeu? Você pode construir é, dentro da, da sua jornada de conversão um criativa para cada contexto, né? Então, você pode criar clusters de contexto, então você pode usar a audiência para criar, para servir esses, esses criativos dentro dos contextos. Tá? Então, a gente consegue clusterizar a sua... Sua entrega de acordo com os criativos produzidos. Você consegue personalizar até fazer uma campanha horizon durante o um ano inteiro. Então você pode é, customizar criativos por seasons, né? dia dos pais, dia das mães. Você consegue já desenhar a jornada Horizon para uma, uma campanha aí, anual. A gente tem a possibilidade de fazer um setup de audiência, uma configuração de audiência dentro da conta. Então, se você trabalha com uma, um Toripari party data, a gente vai receber o pixel com o cluster do Toripari e aí esse pixel a gente vai fazer, vai pegar essa audiência dentro, fazer, faz o setup dentro da conta e aí é feito atribuições dos criativos de acordo com essa audiência informada. Dentro, você pode também definir uma estratégia, uma estratégia dentro da jornada, né? Com criativos diferentes, por tipo, é, Diferentes de device, né? Você quer um criativo diferente para cada tipo de device, ou você quer um criativo diferente para retargeting. Você pode fazer uma estratégia de exposição, segmentação e engajamento focando no momento entregas standard para aferição de awareness. A ferramenta ela tem a métrica de viewability, CTR e atribuição para entender aí o, a jornada, em que momento da jornada o seu target está. Então, se você fez um survey de uma peça standard de awareness e teve uma mensuração de frequência, viewability, é porque pode ter algum interesse de compra, e havendo algum interesse de compra, você pode servir uma peça mais para engajamento, dentro da estratégia de, da, do funil de conversão, e essa peça mensurada, o complete view, é porque pode ter alguma intenção de compra real, e aí você pode servir uma peça mais interativa, uma peça onde você pode ser mensurado qualquer tipo de interação,
0: o de mensura, se viu até, o, até um pedaço, até o final o vídeo, aí se aquele usuário que Sim. viu até um pedaço até o final aí ele recebe o anúncio com o preço
2: exatamente a gente consegue entender se se, se, se assim, ele se a minha ferramenta entregou o standard mensurou a frequência viu ability, o target pode, ser, pode estar com algum interesse de compra, você serve um banner de vídeo, um vídeo quer dizer e aí, se, se, se mensurado só 25%, ou 50% ou skip, não teve o complete view, ele pode, ele não serve a peça de intenção de compra, que é um hit é uma peça, uma peça de alto impacto, para mensurar, para ver se tem alguma interação, por exemplo, essa peça aqui, você consegue mudar a cor do carro, você consegue interagir. Se havendo alguma interação, você pode fazer uma entrega de funil, uma entrega mais direcionada para a conversão. A ferramenta ela tem um avançado retarget, então ela consegue pegar o último comportamento. E esse é um exemplo aqui da Vox, então se você for entrar no site da Vox, Vox e pesquisar a cor vermelha...
0: Ah, quando a... você customiza o carro lá.
2: É, é possível você customizar o carro no site do anunciante e vai pegar o último comportamento seu dentro do site... Para poder fazer uma, uma moderação, para customizar a entrega que vai ser feita na sequência. Então, ele entende que a, a ferramenta entende que você está pesquisando um carro vermelho, ele vai entregar uma peça para você com o carro da cor que você estava pesquisando. Aquela coisa do sapato, quando você já comprou, ele vai. Quando você não tem uma ferramenta de ad ele fica te seguindo. Essa ferramenta ela tem o learning, então você não, você não corre o risco do da superexposição, no cross device, principalmente. Então, a ferramenta ela tem essa inteligência. É, a ferramenta que vai otimizar seu espaço de mídia, né? você vai testar, vai aprender, você vai é, desenvolver. Ela consegue entender aí, ó, no próprio, o próprio teste AB na, 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 na produção da peça, para entender qual que é a imagem que está qual que é o criativo que está tá, tá performando melhor para poder otimizar a entrega daquela, ou do call to action. Você consegue mensurar todas as customizações, as, as interações que tiveram entre elas, é, e você ter detalhes de todas as métricas que foram realizadas dentro da, da campanha. É, você, para produzir uma, um criativo dinâmico, o ideal é você planejar muito bem o, o seu objetivo, definir qual é a sua estratégia para cada audiência, e definir uma master edge, e aí logo fazer todas as versões para entender aí o que faz sentido para a estratégia da campanha. A gente tem um time que ajuda todo mundo a fazer isso no Brasil,
0: Importante a gente entender a parte, a parte prática, assim, né? Como é que a gente. Quando tu fala em Master ed, né? De, é como se fosse um anúncio todo desmontado, todo desmembrado, com várias peças que vão se é. montando com, sozinhas. Assim.
2: É, a gente precisa receber todos os elementos que vão ser dinâmicos, né? É, o produto, o preço, a imagem de fundo, o call to action, para que a gente possa fazer a, a produção do mockup. Tá. Isso aqui é um pouco do overview, né? Porque você a gente recebe os KVs, faz a criação dos assets, fazemos a inserção na plataforma para criar esse preview, e assim que você, o cliente aprova, a gente cria a tag, se tem alguma audiência de um a gente já faz a tag com todas as suas variações e envia para os veículos. um pouco de como que a ferramenta trabalha o, o A-B.
0: Esses são os elementos que podem ter, podem se combinar, pode, pode, por exemplo, pode ter cinco textos, dois call to action, cinco imagens. Esses Sim, 12 elementos rotacionar. se recombinam. Pode...
2: Isso, Exatamente. Isso aqui é um pouco do, de todos que que tá atuam em todos os Devices. Programático também é possível fazer o delivery dentro do ambiente programático. A gente consegue aqui fazer o setup do criativo através de uma planilha de Excel. Então, é, eu vou mostrar um case aqui para vocês, mas isso aqui é um pouco do overview do sistema que vocês vão ter, que o anunciante tem acesso. Hoje, com, a, com o alto crescimento do retail, essa ferramenta veio muito mais à tona, né? da necessidade de alteração de preços, de mensagens. É uma ferramenta hoje que, depois do brand safety, por causa do fake news, é uma das ferramentas que mais demandam hoje no mercado publicitário digital.
0: Casualmente, foi o assunto da última live, o brand safety.
2: <risos> é um assunto muito agora em pauta, né? É, isso aqui é um catalogue edge que é um produto que a gente está lançando aqui agora. É, a gente nem ainda está conversando com eles para fazer esse essa campanha para eles, mas aqui é só para você entender que é uma é um edge onde ele é totalmente rotacionado, então você consegue rotacionar tudo dentro dele, mudar através de, de, Excel, a mensagem, o texto, o preço, o produto, a imagem de fundo. Nosso sistema ele tem, um, é, ele tem um, uma atualização de uma hora, então, se você faz uma, uma alteração na peça né, no, no Excel, né, em uma hora já será modificado na campanha que está no ar
0: troca a foto do telefone ali, já muda. Isso,
2: isso, isso, isso. E, gente, e... tem, claro, tem vários cases de SEO, assim, globais, legais, que o mercado brasileiro ainda não assimilou muito bem ainda, que é uma ferramenta que otimiza o espaço de mídia, o anunciante, precisa entender que isso otimiza o espaço de mídia de, que ele adquiriu, e o, e o publisher, que na verdade a gente tem Faz para muitos, né? Como eles não têm a ferramenta, eles utilizam a nossa ferramenta para rotacionar.
1: a pessoa. Uma... Panza, vamos, vamos pegar esse, esse teu ponto aí para gerar um debate em cima disso. Até Tem uma questão...
0: pergunta aqui, ó. Que já não não sei se a, a ferramenta está dispensando
1: para nossos nosso uso. Tem, tem uma questão aí que, que ela é, talvez, e eu acho que vale a gente explorar um pouquinho, né? Por que, que o mercado ainda não adotou né, uma, uma ferramenta dessa que tem uma muitos benefícios né, e um custo? Né? Mas são muito mais benefícios do que custo. E, mas uma das questões que, que, que parece... Né, é que existe uma forma, né, um, um pensamento hoje na produção, na criação de peças, né, que, que ela é, é uh, meio que contra né, essa, essa automação ou essa visão de tornar uh, o criativo dinâmico de fato. Né? Ou seja, se eu não planejo isso, se eu não preparo a minha entrega né, de, de anúncios, as minhas peças, a, a minha mensagem, pensando nessa visão e nessa tecnologia, chegar depois e tentar né, uh, tornar dinâmico praticamente inviabiliza né, o, o dia a dia. Então, co como que são assim, esse trabalho que tem sido feito para mudar essa mentalidade dentro das agências, dentro dos anunciantes, né, Panza? Uh, na, na, nessa nesse teu aí já alguns anos de trabalho no mercado né? o que 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 a agência, o que que eu anunciei deveria mudar dentro do seu processo para começar a adotar essa tecnologia
2: é assim é um processo mais complexo porque a, não é uma campanha default que você preenche o ADP, manda a peça com as especificações e sobe uma campanha é você precisa de um prazo um pouco maior, às vezes, para fazer o fechamento da peça, aprovar com o cliente as suas variações. É, tudo isso ele, ele gera um, um, um planejamento. Assim, sabe E eu vejo que hoje as agências elas estão muito correndo da noite para o dia para subir a campanha, para ser aprovada agora e tem que subir a campanha amanhã, e aí acabam não conseguindo... É, planejar aí um, uma campanha dinâmica onde ah, podendo assim essa, os, com essa pandemia muita coisa mudou assim então é, muito muito anunciante assim que não fazia anúncios antes começaram a fazer e os principais que, que desse, desse setor é o retail então o supermercado que não fazia campanha começou a fazer o supermercadista, ele antigamente entregava panfleto na rua para convencer as pessoas que o preço dele era mais barato que o, que o da concorrência. Hoje, é, nem todos os supermercadistas sabem que existe uma ferramenta que pode substituir esse cartazinho, que é esse, esse catálogo Edge, por exemplo. Então, é, a gente está passando um processo de mudança todo, assim, Houve uma aceleração digital, passamos pela transformação digital acelerando, então, com a pandemia, e já com uma aceleração digital. Que ou eles começam a fazer isso, ou eles acabam é, perdendo um prazo, né? Então, como que hoje ele resolve um problema dele? Ele resolve um problema dele hoje por exemplo que ele precisa alterar preços diário por causa do estoque ele uma ferramenta de criativo dinâmico vai ajudar ele montar ter essa velocidade para alteração de preço ou de promoção é, como o criativo dinâmico customiza uma mensagem no target como que você recebe todo mundo recebe mais recebe melhor quando a mensagem é customizada você um banner assim, você pode nem ver na primeira vez, mas na segunda vez você vê que a pessoa está tentando chamar a sua atenção porque ela mudou a comunicação, o jeito de expressar a comunicação.
1: Mas aí que é que eu, que eu vejo, tá? Uh, acho assim, é, é muito lógico, é racional que um varejista que tem que trocar de preço ou que tem 5 mil SKU use é o processo natural do, do, dos anúncios da Crite ou do Remarketing, tudo isso é utilizado já há bastante tempo. Só que quando a gente vem para uma comunicação, né, pensando aí em marcas, falando em targets diferentes, o que a gente percebe é que no fim do dia, mesmo que você tenha 50 targets lá muito específicos, dificilmente você vai ter uma mensagem específica para cada um desses targets. E no fim do dia... Uh, que grande, que grande ajuda teve a segmentação? Ah, primeiro lugar, claro, eu não desperdicei, não joguei para alguém que não tivesse aquele interesse. Mas eu perdi a maior oportunidade que seria falar né, uh, mais adequadamente para aquele para aquele target. E me parece hoje que sem, sem uh, ter essa lógica né, de customização, né, de personalização em massa que o criativo dinâmico oferece, Uh, as campanhas elas já elas já já perdem muito do seu desempenho não, não, não parece isso aí para os demais também
0: é eu vejo que o essa essa, essa customização é na verdade o mercado ele talvez não, não, não esteja ciente do da capacidade dessa customização, né, de, do, de quanto a ferramenta consegue entender um comportamento e é, entregar um... que seja um título diferente para um usuário que tem um determinado comportamento e para outro usuário, né? Que hoje o que a gente vê é que existe um muitas vezes um um mindset tradicional, né, e de criação que é bom, vou selecionar aqui o melhor título, o melhor conjunto de títulos que muitas vezes são poucos e utiliza aqui eu faço os layouts com aquelas, com aqueles títulos, com aquelas, com aqueles é, key visuals né é, fixos, né, e o criativo dinâmico ele pelo nome dele já é, ele é dinâmico, então tem que pensar a criação já dinâmica, né então, em vez de mandar cinco títulos, tem que mandar 50 títulos. Porque vai
1: saber qual é o que... Mas, mas aí, aí eu, eu vou eu vou pegar essa essa carona aí. Primeiro, para uh, qual é o custo né de, de se gerar tantas variações? né Quando tu vai no caminho tradicional, se tiver que fechar banner, a gente sabe que fica um negócio inviável. Toda vez que a gente fala né com, sei lá, com o um governo para falar... Mais regionalmente, com qualquer varejista ou com qualquer anunciante, vai esbarrar no custo, né? uh, se você se tiver que falar muito e, e se trabalhar nesse mindset. Né? O segundo ponto, eu não vou confidenciar, mas mais cedo eu estava falando com um dos nossos pessoas que deram um olá aqui, e que trabalhou com o Criativo Dinâmico anteriormente, e ele trouxe um ponto importante para a gente refletir. Muitas agências hoje recebem uma verba relevante de produção, já que o dinheiro da mídia está escasso também né, no seu modelo. Isso também seria um impeditivo do criativo dinâmico ser adotado, Panza?
2: Sim, olha só, o criativo dinâmico ele, ele não é muito adotado no Brasil, acho porque assim Muita gente não entendeu a, a quantidade de variações de peças que ela pode fazer com a ferramenta. Então, às vezes, ela faz assim, ah, eu vou usar um de criativo dinâmico só quando eu tiver que montar um tipo de criativo diferente para cada região. Isso aí, com o Edsab, eu consigo fazer. É, ah, não, eu tenho, eu tenho cinco produtos para rotacionar. Cinco produtos é muito pouco para rotacionar. Não, não
1: faz sentido, claro.
2: Você é, começa a entender assim, é que ou então vamos definir uma estratégia de, 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 de retargeting melhor com a customização da, da peça, é, o, o criativo dinâmico ele, ele, ele tem um incremento no, no custo da mídia, com certeza, mas ele consegue, com esse incremento, otimizar esse espaço de mídia, então você chega a ter um custo, mas você consegue ter um benefício maior por ter, por ter um custo, entendeu? Tudo tem custo. Então, é, você tem que começar a entender aí se o benefício que o que aquele custo vai te é, trazer é muito maior do que o, o seu custo, tá? Então, eu acho que o que está na mesa para essa ferramenta começar a decolar com mais com mais frequência assim no mercado, eu acho que é um pouco é um pouco de cultura também assim, como eu te disse assim, o anunciante aprova a campanha para a agência da hoje, que é que sobe a, ainda hoje a campanha, então e ele está lá tentando defender três, quatro tipos de estratégias para o cliente e, e é cortado diversas vezes todas as, as opiniões, as sugestões da agência, então Sim. a gente acredita que esse novo momento de daqui a gente vive de, de pandemia aí, com o crescimento de retail, eu acho que isso vai ajudar a gente a poder colocar essa ferramenta mais... E os próprios anunciantes também, anunciantes não, os publishers, os publishers, eles precisam ter essa agilidade de alteração de preço. imagina só, é, aquele criativo dinâmico do Guanabara lá, ele faz alteração de preços quase diário. Não? Ah,
0: o, o Glideson, ah. ele é um publisher, é, ele está pensando em como fazer anúncio do portal. É, ou seja,
2: então, assim, imagina o produto, o cara tem que subir todo dia uma peça diferente, porque o cara mudou o preço do produto que teve, é, mudou o estoque, sei lá, subiu o estoque, o cara tem que abaixar o preço, e os supermercadistas, eles têm muito essa demanda. Então, a ferramenta de, de CEO vai ajudar muito ele a alterar e a campanha no ar, entendeu? Tem uma é, dúvida tem uma aqui do... Coisa
0: do Jackson, que é, tem a ver com a onde veicula, né, que é a Google ou nas plataformas da Amazon, essas integrações?
2: É, assim, a gente consegue vincular em qualquer, é, da Amazon é a única plataforma que faz criativo dinâmico lá dentro, tá? Um, a Google também aceita a tag de criativo dinâmico, você pode usar o ambiente programático ou em qualquer site, qualquer veículo, né, ou qualquer um, nosso tag já
0: é homologado. Entendido. Tem uma o, pergunta aqui o... também do. que é o. Ah, mas... se é viável para publishers o uso da ferramenta, né? Que é a ferramenta sendo usada por grandes. Os movimentos de inovação sempre vêm pelos grandes, né? Mas
1: o, o que a gente está olhando aqui, ele é viável. Aí é, eu acho que eu, eu queria falar um pouquinho da experiência como a All Right, que, é, que a gente está tendo usando, né? Uh, o DCO. Uh, e operando de CEO também. Né? Porque uh, a gente vem, vem acompanhando essas uh, há muito tempo uh, essa tecnologia. Muitas vezes que a gente tentou colocar em prática os custos, eles acabavam esbarrando. Ou essa uh, mentalidade que só com muito planejamento ou com o cara sendo muito grande, que fazia sentido. E a gente resolveu uh, mudar esse... <risos> Esse, esse, esse pensamento e botar a mão na massa. Né? Então, da, nos últimos dias, a gente rodou duas campanhas uh, que, num primeiro momento, foram focadas mais em varejista mesmo, uh, mas para entender, de fato, a complexidade ou a facilidade e agilidade nesse processo ali. E, e trabalhando uh, diretamente na ferramenta, Algumas coisas começam a ficar mais óbvias também nesse sentido que o Panza falou, é que falta cultura, falta conhecimento, falta entendimento do que é que a ferramenta ela possibilita, né? uh, E da, vou dar um exemplo, né? Quando a gente vê o background da peça, por exemplo, que normalmente ele identifica o que visual, né? E ele fala do que é aquela mídia, aquela campanha, né? Inclusive esse background ele pode ser alterado, né? então aquela hora que o Fabiano mostrou ali, tinha né, algumas redes de supermercado e tinha um tracejado, aparentemente parece que tu só pode trocar aquela parte, mas na verdade tu troca qualquer elemento da peça. E trocando qualquer elemento da peça te abre essa perspectiva de pensar em algo de médio prazo, longo prazo e fazer uma organização da entrega da, do, da mídia uh, inclusive variando uh, campanhas, certo? Então, imagina a gente sair do retail e vai para o educacional. É possível, sim, a gente entendendo o target diferente trocar de... De um curso de graduação para um de pós-graduação, de mestrado, trocar do mês tal, que é essa oferta, para o outro mês, que é outra, e trocar isso dentro de uma jornada do, do usuário, sabendo se ele está mais ou mais perto ou mais longe de uma inscrição, por exemplo, mantendo tudo dentro de uma estrutura só, certo? Ou que sejam duas estruturas. Mas o fato é, é possível usar essa, essa ferramenta com muito mais possibilidade, com muito mais capacidade, do que muitas vezes eu, eu vejo que o, o pensamento leigo assim uh, alcança. Né? Então a ideia de hoje é a gente debater esses caminhos e debater e botar algumas coisas práticas na né? Uh, porque o mito, a gente se, se destrói o mito, né, uh, com fatos e, e, e com verdades ali, né, então a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre isso, né, uh, durante uh, essa live aí. É,
2: assim, mitos e verdades sobre o DCO, cara o DCO é uma ferramenta que já, a gente já, assim, a que já tem já faz uns 5, 6 anos, é, muito tempo isso, e Agora que voltou à tona, assim, eu acho que a história do, do retail mesmo que voltou à tona, mas pouca gente utiliza, entendeu? É, eu semana passada, aí, o mês passado, que teve uma empresa local chamada Tiligan, que desenvolveu uma, uma, uma plataforma no Brasil para poder construir a peça dinâmica do anunciante. Só que ela constrói a peça dinâmica. E ela não consegue agregar valor porque ela não consegue fazer a ferição da peça. Ela não consegue entender se a peça que ela desenvolveu conseguiu trazer o resultado que o anunciante esperava, que é o que a ferramenta de ad traz e com que você consegue mensurar todo o esforço digital. Então é, é que nem a gente voltar a começar a falar de brand safety somente agora, entendeu? Ah, sim, sim. sempre, sempre teve na cena, pouca sim. gente dava, fazia questão de olhar assim, mas né, com um pouco mais de carinho, assim, sabe? Aí quando começou todo mundo se envolver a fake news, e nas fake news você vê marcas grandes estando associadas e atribuídas aquelas mensagens de ódio, discursos de ódio, então... Eles começaram Sim. a pensar que eles precisavam ver com, com mais a fundo dados e o futuro não é mais o futuro, é o presente, então o dado ainda é, a, é o que faz a nossa indústria é, poder se inovar, né, e... Hoje a gente tem um monte de coisas que estão acontecendo, com a história da, do final do cookie, né? Então, como é que você vai entender a jornada para customizar um criativo se você não vai fazer mais um cookie na pessoa? Ah, hoje somente as ferramentas de semânticas que vão poder fazer essas atribuições. E... É, assim, a SISM que lançou esse ano uma nova plataforma que é a SAS e a SAS já é toda enquadrada com semântica para esse novo marco regulatório e estamos vivendo também a parte de é, do LGPD então o Web Server também ele tem que é, assegurar que o anunciante que fez a campanha customizada não, não infringiu alguma regra desse LGPD então, todo esse cenário hoje é, é, é o que a gente está vivendo. Mas, mas... mas, mas,
1: mas sabe, Panza, eu acho que essa é a, a introdução e a disseminação de uma tecnologia, ela leva esse período ainda mais num país continental como o nosso então heterogêneo. Então, não, não é surpreendente que cinco anos depois a gente esteja falando sobre isso assim como quando entra né, o assunto a TV conectada e etc. Né? Esse, esse meados da década passada, ali, né, 15, 16, que a gente estava tá mostrando, case da, da Cubo, é o, é o surgimento da própria All Right, né? uh, quando as coisas começam a se disseminar mais fortemente, mas ainda no topo da pirâmide, né, ainda grandes marcas usando, e isso vai decantando, vai chegando ao mercado, vai se tornando mais normal e, e, e é afetado por essas as questões da, da aceleração, né? A aceleração faz com que puxa vida. Então já tinha isso que facilitava a minha vida. Vou adotar. Né? É Não agora. Não significa a gente que é tá uma vi... novidade tecnológica. Exi... A gente tá Existe. Existe é aceleração. o momento do timing, né? O timing é. Eu quero acelerar. Eu quero ter mais agilidade e quero escalar o digital que ferramentas que eu uso né? e, e por isso que a gente está voltando a esse assunto dando dando um caminho prático para isso né é
0: e o pessoal está perguntando aqui coisas bem práticas né o pessoal que não entendeu se o Osmar é um publisher né o publisher da nossa rede ele quer entender se, como ele pode usar, ou seja, se ele pode comercializar isso e operar isso para o anunciante local dele
2: é, então o que, que ele faz? Ele comercializa né? na verdade ele fecha um, um valor pelo preço da tecnologia ele vai comercializar o, o, o espaço publicitário dele, então assim, vamos lá vamos dar um exemplo, o cara hoje ele pega ele fala, ó, oh, meu CPM display aqui custa R$6,00 condicionou, com a peça dinâmica, ela vai te custar R$ 7,50. É uma parte desse R$ 1,50 a mais que ele ofereceu para o anunciante, ele vai pagar para a gente, porque é o uso da tecnologia. E, e aí a gente vai desenvolver com ele um SLA, para ele poder mandar, mandar as pressas, e a gente fazer ainda aqui o, o, o setup da campanha, mandar para ele aprovar para ele aprovar com o cliente os criativos, aí ele aprovando, a gente manda a tag para ele implementar a campanha no site dele, igual a gente faz com o Globo, com outros anunciantes. Outros a, gente,
0: a gente é super prático aqui, eu vou fazer um negócio aqui, pedir licença para o Osmar, e vou mostrar aqui o que, que ele poderia ter feito. Vamos ver aqui o site dele. Esse aqui é o site do Osmar, Fala Barreiras, Oeste Baiano. Então, ele, ele, ele vende bem, ó, ele tem uma equipe comercial boa lá, ó, vendeu esse, essa, esse formato aqui. É um novo tempo para o Oeste Baiano região, empresa Larco. Ele poderia customizar essa peça de acordo com o, a região, clima, perfil de comportamento, que parte. ele poderia trocar títulos, trocar os... Poderia mostrar, em vez do caminhão, a fábrica ou a usina... Uhum. Tudo isso ele poderia, ele poderia desmontar essa peça toda e remontar ela conforme o perfil da audiência dele a um custo de CPM, basicamente um aumento do CPM ali. Que ele embute no valor.
1: É isso? Corretamente. Do lado, a gente tá vendo um. Aí ah, ele poderia clássico, fazer um vídeo ó. com é. um
2: banner com vídeo embedado dentro, ou vídeo do anunciante. Sim. Do, 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 é. então, o banner, anúncio
0: do O anúncio do lado é bom também, olha. Ele tá dando é. é, Tem é um do... outro
2: formato. Tem outro formato que é assim, ó. Quer ver? Ó, chama Add feature Ele não chega a ser um. Ele não chega a ser.
0: O disse que já usou o SASE em 2018. O Panza acho que cortou ali. Travou. O Panza tá. Ele é um refugiado do Covid, ele está no litoral. Então. <risos> eu
1: vou. Nesse, nesse tempo que ele está fora e vai puxar um. Quer que eu, um, quer que eu um chame exemplo? de volta aqui eu aquele vou... site dos do, do Marcos? Não, eu, 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 queria, eu queria mostrar um pouquinho como que uh, quem, quem é aqui anunciante, agência, tem, tem pessoas do nosso time aí também, ou mesmo os publishers. Uh, quando, quando a gente sobe uma campanha né, tradicional, né, além daqueles, né, os, uh, as orientações né, para a veiculação, o briefingzinho básico lá, né, Uh, a gente recebe as peças, né? Essas peças são arquivos fechados, né? Os HTML, os, os, os JPEG da vida, e a gente publica esse, uh, esse anúncio, certo? Quando a gente pensa em criativo dinâmico, eu acho que, Fabiana, vou compartilhar minha tela aqui e mostrar tá três, três partes disso, Tá?
0: Uh, o Death tá
1: aqui.
0: a perguntou se a ferramenta detecta audiências ou é preciso um terceiro fornecendo. É preciso um terceiro, mas ele já está conectado. Inclusive, a própria Amazon é esta ferramenta que, que, que entende o comportamento das audiências que, que estão sendo expostas à mídia.
1: É, no, no caso All right, né? a gente usa é. Harry usa Tail, usa Naveg, usa. Né, Outros provedores de dados que determinam, né, aquela segmentação ela recebe determinado anúncio, né, e isso então é programado na entrega. Estão uh, tá, vendo aí minha tela? Sim. Então, ó, é, essa aqui, isso é um exemplo de campanha uh, rodado dentro da ferramenta, né, a gente nota aqui, existe o preço, né, linha a linha, esse é o tal do, do Excel que o Panza estava comentando, né, e nesse Excel, que ele pode estar tá lá no Google Drive, por exemplo, né? pode ser uma planilha ao vivo, que o próprio agência ou cliente uh, ative e desative anúncios, certo? Então, vamos dizer que a Alcatra maturada tenha terminado, né, acabou o estoque, uh, pode-se pausar o anúncio aqui, né, ou se criar outra forma para isso automaticamente uh, eliminar o anúncio. E a questão das variações, elas são todas elas cadastradas. Então, vejam aqui, ó, tem selos. Né? Cada selo é uma imagem. E o que acontece com o anúncio? O anúncio é, ele é todo ele montado. Isso aqui parece um Photoshop, né? Porque Pô, ele legal é essa, camadas. É legal mostrar por dentro da ferramenta. É, parece isso é Photoshop. por dentro da ferramenta. Então, tem tudo é programado aqui e é feito uma, uma chamada em código mesmo que cria essa variação. Ó. Ó, esse aqui é um elemento dinâmico que entra o dado do, do preço, por exemplo, e exibe na tela. Essa, esse aqui é o selo. Então, ó, o que, que acontece no fim do dia? Tu tem uma peça que ela é... Essa é a tal da peça master, onde tu define ali a, a fonte, o tamanho da fonte, a localização... O, né, o espaço da fonte, a, a foto do produto, o background, etc., tudo que é variável dentro dessa peça, né, ela reflete essa planilha, né? então, uh, esse anúncio aqui tem, cento, sei lá, 300 variações, entende? Eu, uh, a gente consegue entregar 300 anúncios diferentes a partir de um anúncio só, certo? E o que. que e como é que no final o cliente enxerga isso? Né? Tem uma área também para aprovações, né? Porque aqui estão os anúncios montados dinamicamente. Notem aqui um, um exemplo: toda vez que é bebida alcoólica, tem um disclaimer do lado aqui, ó. Uhum. Certo? Isso tudo está programado. O que tem selo, ó, selo grátis, um cálice. Né? Então tem o posicionamento do selo. Né? Outros não têm. O Nescau aqui não tem. O preço. Uh, tem uma variação de, de botão também, que a URL é diferente. Então, tudo isso aqui é programado numa única peça, saem 300 anúncios. E esses anúncios, então, eles são... Vou parar de compartilhar aqui. Esses anúncios, então, eles são programados através de variáveis, que é o que o Panza estava falando lá no início. Tá? Eu quero que determinados uh, anúncios ou determinadas variações apareçam ser o horário for tal, se o clima for tal, se o target for tal, se, se na jornada é um remarketing ou não é, se ele acessou o site, se ele já viu o produto, certo? Então, na prática, vou voltar do início, né? antigamente se mandava 5, 10, 50 peças fechadas e como mesmo o mesmo Panza falou, no ad server se faz uma programação para entregar a campanha. Quando vai para o criativo dinâmico, o que a agência ou o anunciante manda? o layout, que é a peça master, né Aí é só o layout mesmo, como o Photoshop, as fotos de produtos, todas do mesmo tamanho, padronizada, que isso é um arte finalista ali que fecha elas, uh, e um Excel com todas essas regras, certo? Que isso é alinhado junto com a nossa equipe da All right. Com essas três coisas, a gente programa uh, todas essas centenas de variáveis possíveis, entende?
3: Importante Onde é que, que é. se
1: aplica esse algoritmo, né? Onde é que se aplica essa inteligência? Uh, quando se determina deter, uh, KPIs, por exemplo, né? Uh, não sei se estava aí desse desde o início, quando o Panza mostrou lá. Ah, se eu tenho um, um, uh, um anúncio que ele é visto mais de X por ou eu quero então mostrar um segundo anúncio. Se o usuário entrou no site e botou o carro vermelho, ou no caso da educação voltando, se ele entrou lá no curso de direito, então eu quero começar a mostrar para ele tais peças. Então, a inteligência artificial aplicada aqui é que não existe mais um humanoide, né? não existe mais um programador lá, um operador, que diz o seguinte, essa audiência vê esse anúncio, Certo? É a máquina que distribui essas, uh, 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 essas possibilidades de mensagem, certo? Não sei se respondi bem, mas uh, é por aí. Tu confia a, a, esse, a essa programação. Qual anúncio que pessoa vai ver? E, e tem uma série de, de variáveis possíveis, como a localização e outras. É, e, e,
0: e muitas vezes o se opta por uma otimização baseada em dados, que aí é, ah, o seco foi exposto pela mídia e assistiu até o final. E aí, diversas pessoas com uma localização semelhante, com um perfil de navegação semelhante, fizeram a mesma coisa, se eu sou exposto à peça e eu tenho, uma, é, tenho esses fatores semelhantes, eu vou ser exposto, exposto a essa peça e não às outras. Né, ou a dinamicidade da peça, ou a, a peça montada ela vai é, se entregue conforme a semelhança entre os usuários. essa semelhança ela precisa ser compreendida, né? Precisa ser determinada por alguém. E esse alguém é a, a inteligência artificial que entende assim. Ah, esse esse tipo, perfil de navegação clica nesse, nessa mais nessa peça. Então mostra ela primeiro. Bom, vamos
1: fazer outro exercício. Quando eu devo usar Criativo Dinâmico, certo? Tô, vou planejar a campanha, estou aprovando uma campanha nova. Devo usar ou não Criativo Dinâmico? Vamos pensar alguns uh, dos e don'ts aí, né? Vamos pelos dos. Devo usar? Uh, a minha mensagem ela vai mudar durante o, o período da campanha, certo? Então, o varejo pode mudar de preço ou aquele produto pode sair de estoque. Uh, a questão, se eu estou falando em algo relacionado a tempo, o tempo é algo que me interessa. Então, eu abro, de novo, inscrição para vestibular. Faltar uma semana, é importante que eu mude a mensagem. Dizer que é o último dia. Uh, tem variações no percorrer do tempo? Tem coisas que faz mais sentido eu din deixar dinâmico do que ter que fechar cinco lotes de peças, certo? Uh, eu uso, devo usar criativo dinâmico. Toda vez que tu <risos> tiver mais do que cinco, dez peças para fechar, já vale a pena pensar, será que não é mais uh, não é viável, mais econômico uh, utilizar criativo dinâmico? Outro momento clássico de usar criativo dinâmico, vou mudar a mensagem conforme o target ou conforme a localização ou conforme qualquer coisa. Se eu tiver muita variação de mensagem uh, vale uh, usar criativo dinâmico né? é, são, são coisas assim para tentar ajudar ali né? como o panza falou, a gente vive o um mercado é muito muito ágil, muito atropelado, a gente sabe como é que ele funciona, Uh, então, eu acho que um, um caminho é refletir em que momento, como é que eu tomo uma decisão antes de partir para uma produção em usar criativo dinâmico, né? Eu acho que isso aí depois a gente vai criar um manualzinho ali, né? Tem, tem, tem um manual bem interessante de boas práticas, mas já é quando o cara definiu que vai fazer um criativo dinâmico, né? Eu acho que a gente pode ter, são dicas de quando é que eu chamo esse cara, né? Como é, que eu, como é que eu coloco ele na minha estratégia que Criativo Dinâmico vai me ajudar? Né?
0: Pois, tu tá, tá no litoral?
2: Não, não, tô em São Paulo, cara. É, na verdade, pô. é quem caiu a internet aqui de casa, o que aconteceu?
0: Eita! É, não, foi aqui em casa, quando acontece isso, é a minha filha que desliga lá. É, então, eu, a internet
2: aqui eu mudei ontem, até, foi, foi por o... O... Então, o a, gente
0: tava, a, a, gente, a gente abriu a ferramenta aqui, estava mostrando... Eu a... vi,
2: eu vi eu entendi, consegui logar, <risos> vocês estavam mostrando a ferramenta, aí <risos> puf, caiu de novo.
0: Se quiser que a gente bote de novo aqui para explicar mais alguma coisa... Não, ficou, eu vi ali, faltou. cara, eu
2: consegui acompanhar, só que olha só, eu tive que, entrar em outro, eu tive que sair do... Eu estava no Firefox, que é o que eu uso normalmente, eu tive que sair para entrar no Google Chrome para entrar e logou. Aí logou, deu cinco minutos, pô, caiu tudo. Aí eu reiniciei a máquina e deu, deu certo. Eu estava mostrando um negócio, só para terminar, é, que a gente pode, assim, desenvolver um template dinâmico com apenas um Edge, assim. A gente tem um Edge chamado Edge Feature. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? tá aí. aí. Então, assim, ó, esse Edge Feature, assim, ó. aqui é um Edge que você pode fazer qualquer coisa nele, tá? Você pode fazer uma raspadinha, ou aqui dentro, você também pode colocar diversos features. E uma das features é templates dinâmicos também. Tá? Então, você pode botar vídeo 360, 3D, AirPlay, Social Media, Cross Slider. Né? Aí, templates dinâmicos. Né? Você pode colocar Geodata, Autoplay, Galeria de Imagens... Social Media em geral.
0: Geodata, por exemplo, pode botar o um nome da cidade no título. Stornocator, sim, sim.
2: Temperatura também. YouTube.
1: Muito bom. Perguntas aí da galera que nos acompanha.
3: Olha aí, eu tenho.
1: participação <risos> especial de dentro da
3: live. Estou aqui, é, aqui, aqui estucando aí o, o Panza né? e pensando aqui também muito na questão de anunciantes. Né, o Facebook também trabalha com esse modelo de criativo dinâmico, certo? Se assemelha ao, ao da Seismic, é igual? O que, que tem de diferente do Facebook? E a outra pergunta que eu quero fazer é quando o anunciante é um anunciante de performance. Tá? ele utiliza muito o Facebook e esse modelo de criativo para conversão. Como que eu poderia utilizar esse mesmo formato trabalhando uh, criativo dinâmico dentro é, assim, da rede? Hoje da
2: a gente já está fazendo essa integração né, com o Seco nem da rede. O criativo dinâmico é para quem está montando uma estratégia de conversão mesmo. Né? Pode ser uma, para uma outra estratégia, pode ser utilizada também, mas... Resultado, para quem está montando uma jornada de conversão, ela é muito mais eficiente, tá? Porque quando você começa a customizar a mensagem, você consegue entender melhor o seu nicho, seu sub -nicho seu inter... o seu subnicho, o seu interesse, a intenção de compra do seu target, tá? E você começa a entender também se o produto vale ou não para a pessoa, né? Porque se a pessoa, tipo, aperta para ver um vídeo inteiro, é porque o produto, de alguma maneira de outra, ela interessou para ela, tá? É... Então, assim, hoje, dentro da All é só vocês, conversar, é só o anunciante ou é o veículo falar com a Right querer rodar uma campanha de criativo dinâmico que a gente já tem esse processo já homologado
3: hoje. Beleza. E isso se assemelha muito ao mesmo modelo que o Facebook? É, utiliza, é
2: parecido, né? é, mas o, o Facebook ele não tem entregas tipo de vídeo rotacional que rotacionam ele tem carrossel,
0: né? Panza, teve uma pergunta aqui que eu não sei se a gente respondeu na sua, né, na toda a sua complexidade, que o pessoal perguntou aqui, o Desi perguntou como é que a inteligência artificial é aplicada, né? como é que o algoritmo aprende.
2: É, Pensa assim, o, a, a inteligência artificial, ela está por trás da ferramenta do AdServe, né? trabalhando esse... É, esse entendimento, por exemplo, do, do, das métricas de customização, como viability, é, CTR, atribuição para entender co, o, o que customizar, ela, ela, a ferramenta ela pega esse rastro de métricas para fazer a customização e o serving das peças adequadas.
0: Por exemplo, tem um, a peça tem dois botões diferentes e ela entende qual que tem maior chance de ser clicado.
2: É, isso aí é o teste a A ferramenta também faz o próprio faz o teste A-B também. Então, você assim, é tudo integrado nessa hora. O que eu estou te falando é assim. É, eu tô, como é que você vai customizar, por exemplo, o acordo criativo? Você vai customizar o acordo criativo de acordo com, por exemplo, aquele case do retarget? O cara pesquisou, se entendeu o último comportamento dele, uhum, mas a gente vai fazer essa customização. E uma Ela dúvida vai direcionar é que... o criativo de acordo com CTR, com clique, com viability, com frequência. Afinal, sim, a ferramenta vai entender sim. isso para poder modelar o, o asset que vai se fazer o serve.
0: E em relação às DMPs que tu comentou sobre a morte do Cook, DM, as DMPs que estão aí meio na berlinda né, dessa história toda, a, a LGPD, que já é 22 de agosto, né, mas a Agência de Proteção de Dados nem está estabelecida ainda direito, é, confusão total nesse campo dos dados. Né, então, é, a, a customização para pessoas, tu falou aí da customização semântica acho que é, isso é um assunto que o pessoal gosta bastante de, de entender
2: é, então assim hoje o third party as DMPs elas vão precisar se reinventar porque elas estão com os dias contados tá mas é é um assunto muito longo muito complexo assim muitas é, frentes falando, mas no Brasil eu não sei como é que... Quem, quem vai ser pego são empresas grandes, né? não vai ser nenhum um anunciante de esquina aí que está lançando o seu curso, seu curso de, dentro de uma, do Hotmart, que está fazendo campanha, que vai ser pego. Mas anunciantes que utilizavam clusters com audiência de DMP, é, esses caras não vão poder mais trabalhar. Só que existe os, a... Não está muito claro, porque, como você mesmo mencionou, não foi criado uma, um órgão, um instituto que possa definir quais são as leis reais. Né? É. Tanto que eles é. é tanto difícil que prorrogaram. Vamos passar vamos, vamos mais para frente. No ano que vem, vamos prorrogar de novo. Entendeu? Mas Sim, hoje, a
0: gente é não existe.
2: É, ia ser esse ano, já passaram para o ano que vem. Se você quer apostar que o ano que vem, eles vão passar é. para
3: mais um ano. O... Eu não né, o... o conhecimento técnico que que a parte do governo lá teria para teria esse entendimento nem é. quando a gente é, vê que eu disse,
2: eu vendo alguns movimentos aqui eu não posso falar nome, mas eu estou vendo alguns movimentos que o governo de alguns estados estão se estruturando para poder identificar o ID, vai, assim, porque eu vou poder saber quem é você, o que você faz, mas não qual é o seu nome, seu e-mail, sua RG, seu CPF, entendeu? E só que você é, vai poder ter isso por um prazo curto de tempo, porque essa informação nunca é do anunciante, é sempre do, essa informação é sua, não é dos outros, entendeu? quem você é, o que você faz, o que você gosta de comprar. É, então assim alguns algumas tecnologias estão aparecendo no mercado para eu vejo aí de, de que eu ouvi foi a GDB Royex a outra foi aquela Oracle é, ferramentas que elas vão criar o, o ID assim para que o anunciante possa ter esse esse target dentro desse desse first party data desse essa base de dados de CRM própria para que ele possa trabalhar nela nas suas próximas nas suas campanhas entendeu é, Isso esse, lá,
1: vai, esse né? assunto é, é, é incrível merece é. muitas lives mas uh, eu acho que tem uma ligação disso com a, a, os publishers que estavam comentando ali né como usar o DCO e aí como usar esses dados para fazer a, a segmentação tá? Uh, acho que tem um caminho aí importante para os publishers, né? Grandes, como o Globo e etc., já tem um caminho avançado, mas quando a gente fala aí de pequenos publishers, uh, ainda tem uma dificuldade grande de entender a própria audiência, né?
2: Tem esse cenário também, porque, imagina só, o publisher ele tem hoje uma audiência que ele não conseguiu ainda definir o cluster da audiência própria, entendeu? Então, assim, eu nem sei como é que eles nesse caso, como é que eles vão atuar quando a lei de proteção aos dados estiver vigente então, é, é aquela coisa do Brasil se você tem um veículo e começa a ter audiência e fala mal do governo hoje provavelmente eles vão bater lá no seu para ver se você não está fingindo alguma regra da, da lei de proteção aos dados é o que a gente está vivendo hoje entendeu? então Sim. é o, ads, o, o criativo dinâmico para o ele vai ajudar muito a, a velocidade para alteração de peças, entendeu? Essa customização é um, um, drivada pela, pela estratégia de audiência, essa estratégia de audiência vai ser feita através do ad server que vai trazer aí essa, esses clusters aí, que pode dos criativos e atribuições para fazer o serving, as campanhas de...
0: É, o varejo, a gente vê que está sofrendo bastante com esse momento, mas uh, a gente viu aqui um movimento aí de reabertura, pelo menos, para dar uma movimentada no Dia dos Pais. Como é que você está vendo aí esse, esse, esse novo normal do varejo, onde as verbas diminuíram? Então, também, uh, muitas vezes, o varejo está buscando se reinventar, uh, Utilizando outros canais, né?
2: É, eu acredito também que o retail, ele tá tá buscando a inovação, né? E eu acho que o DCO é a principal é, inovação que eles deveriam implementar principalmente esses principais anunciantes aí, achuelo é, retail de supermercado isso aí é a ferramenta que os caras o supermercadista hoje tem que deixar de o principal cliente da ferramenta. É, o, o,
1: mas vamos combinar que o supermercado não teve crise, né? Se o supermercado teve crise, daí eu não sei que, quem não teve. Aí, aí você vê
2: entrando, grandes supermercados que não tem ainda essa ferramenta, entendeu? Que entregam peças standard. Você vê aí na rede, grandes supermercados disso, entregando peças sem animação nenhuma, entendeu? Então você fala, nossa senhora. E como é que eu, assim, é aí que vai do veículo também falar assim, como é que eu vou agregar valor para esse cara continuar é, fazendo campanha aqui comigo? Como é que eu vou trazer algo que é, seja de importância, né? Para ele poder continuar investindo aqui ou investindo até mais, entendeu? É... É, eu, sim, acho até, é verdade, coisa, eu acho até, pensando aí
1: da escala a essa solução e a gente pensar no publisher, como é o Fala Barreiras lá, né? talvez o caminho seja uma solução mais empacotada, né? uma solução, por exemplo, para retail, né? Com, como é o caso que tu mostrou ali, né? focada em produto, preço, uh, para que ele consiga gerar isso lá na ponta, né? uh, porque se for sofisticar demais, provavelmente... Vai esbarrar em outras dificuldades como essa de target, e, e, enfim, né? Vai se tornar tão complexo que no fim do dia uh, seria ele vai achar melhor deixar aquele banner fixo lá do, do cliente dele, lá né?
2: é, o veículo o, o, o veículo tem que pensar que ele tem três tipos de clientes, certo? Ele tem um cliente que sabe o potencial da ferramenta de criativo dinâmico. Ele procura isso, ele pergunta para o veículo: você tem eu tenho como fazer a campanha criativo dinâmico? E são raros. Assim, é, são raros. É... raro, exatamente. Você é, tem aquele cara que sabe e defere, sabe? Tipo, ah, eu, eu preciso criativo dinâmico. Se o veículo me, 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 me oferecer, eu até pego. Mas, se não, deixa para lá, não agora, entendeu? E tem aquele cara que não sabe, mas é o cara que precisa, entendeu? Aquele tipo que a gente falou, que é o cara que não sabe, que são a maioria de todos os supermercados que precisam, e que você tem que tentar fomentar isso para que você possa aí, voltar naqueles pontos que eu falei, tentar é, pro, faturar mais com, com o mesmo cliente, né? como é que você vai fazer isso? Né? Quais são os caminhos que você encontra para poder? Quais são os produtos que você pode oferecer? Você tem que fazer ele é, investir mais em você? Entendeu? Ou ter mais periodicidade com, em campanhas com você? Como é que você vai fazer isso? Né? Quais são os recursos que você vai buscar para poder trazer mais dinheiro? Que é um dinheiro que, às vezes, está na mesa do anunciante e ele que não pega, entendeu? Do anunciante, não, do veículo. É, e tem, tem, tem movimento... Mesa, Desculpa, tem, um tem, tem, o dinheiro está tem... na mesa. Né? O projeto está aprovado, é. a campanha está rodando. Ele só não falou e pegou. ó e, tipo, eu vendo, eu, O que eu te falei, eu vendi um, um CPM a 6 reais. Pô, eu posso te vender a 7,50 CPM aqui, mas eu vou te entregar um Criativo de Nome. Então, assim, é, é buscar produtos e caminhos para E nesse momento, empresas, o
0: Varejo também está é. revendo é. os investimentos, né porque também. Uh, hoje eu vejo, por exemplo, uh, alguns meios que perderam bastante, perderam bastante investimento e o, investi e o varejista migrou para o digital, né? mas ainda sem o, utilizar todo esse potencial da, 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 da inteligência de dados e, da, e do criativo dinâmico.
2: É, é a transformação, né? Qual, o que seu produto gera, né? O resultado que o produto traz para quem usa, né? É distinguir e saber distinguir, né? E que a pessoa precisa visualizar isso, né? Essa transformação, né? o que o produto vai gerar para eles.
0: O segmento imobiliário também tá voltando aí a, a se movimentar. E esse é um segmento em que o usuário, ele leva bastante tempo para converter, né? E entender a jornada desse usuário e, e servir anúncios diferentes e mais adaptados ao momento dele também são, são, são importantes, né? Isso é uma coisa que eu vejo que o próprio segmento imobiliário, ele, ele se adapta muito bem à a, a, a mídia programática, né?
2: É, total. E vamos ver aí como é que vai ser aí a, é, o nosso novo normal, né, o nosso novo momento depois que voltar aí uma, a, a, o novo normal, né, porque nem é um novo normal a gente voltou, a gente entrou, né, a gente está nesse processo de transição aí também, né, do, do que, do, da velha prática para a nova prática.
0: Sim, boa, velha tática para a nova prática. Muito, Muito bem, bem,
1: eu acho que Mas... não, não surgiram novas perguntas, então a gente esclareceu todas as dúvidas. É importante ter
0: claro aí, pessoal, que quem quiser entrar em contato com o, o Ala, eu vou botar aqui na tela, porque daí vai poder... Perguntar, né? Tem, então, o Alan deixou aqui o, o LinkedIn dele. Vocês encontram com o Alan Lampanza com dois L's ou o no tudo junto no LinkedIn, né? A Lampanza é, pode entrar em contato com ele para perguntar aí como é que pode fazer um negócio local, né? Para quem quer trabalhar e através da Wright também a gente, né? o Seco ali abriu uma campanha, nossa, né? Ser criativos ali dentro da ferramenta já do que a gente está fazendo. Então, a gente está utilizando é, já nesse momento.
1: é Como tem uma parte operacional, né é preciso, inclusive, programar a peça. Né? Então, o, o que a gente está levando para o mercado, para alguns segmentos, focado em alguns segmentos, essa solução mais empacotada, onde a gente entrega né, a possibilidade do criativo dinâmico e também distribuição da própria mídia, né, com uso de dados e tal. Então, isso vai, já, já vai estar a partir... Hoje, a gente até usa como uma inauguração, né, por isso a gente fez umas campanhas recentes ali uh, para poder até mostrar hoje. Enfim, a nossa equipe comercial está já capacitada para apresentar para o mercado, Uh, eu acho que tem também essa viabilidade aí com publishers, né? Uh, porque a gente olhou ali, foi um pedal, a ponta do iceberg, né? Porque nessa, nessa questão dá para se gerar diferentes formatos de anúncio, dá para usar vídeo, dá para, enfim, dá para fazer várias coisas. Uh, a ideia mesmo hoje é, é despertar para essa possibilidade aí com ênfase muito grande aí em... em Otimização, né? Uso mais racional de recursos e aproveitar a digitalização que que está acontecendo em determinados setores, né? Mesmo que pareça tarde, mas não é. Então, tecnologias que já existem precisam ser adotadas aí.
0: Tá, deixei o um e-mail também aqui nos comentários que o pessoal pediu ali. O Décio e recados finais deixo para vocês aí daos seus recados finais, eu só peço que assinem aí os canais da All Right, nos sigam em todas as redes sociais que vocês podem imaginar, estamos em todas, inclusive lá no Telegram, tudo na descrição aqui do vídeo, todos os links para nos seguir. A, o Telegram é All Right for Publishers, ainda não temos um All Right for Brands no Telegram, mas quem sabe em breve. E deixo aí para vocês darem seus recados finais, por favor.
2: Eu acho que é isso, eu quero agradecer a atenção e a oportunidade de poder falar com vocês sobre esse tema, e fico à disposição também, para sanar qualquer dúvida, pode me acionar, que eu fico à disposição. Agradeço a
0: oportunidade de todos. Beleza, manda um e-mail ali, tá? deixei nos comentários.
1: Legal, tá, eu também... Agradecer aí mais essa oportunidade, muito bacana ter conversado com, com todos, especial o Panz aí que dedicou seu tempo e, e nos trouxe mais informações ricas aí para, para o mercado que eu tenho certeza está uh, tá em processo rápido aí de amadurecimento, de entendimento, e, e eu acho que isso vai gerar aí. Ótimas oportunidades para
3: todos. Tá ótimo. Legal. Conta comigo, gente, o vocês precisarem. Então, na minha parte também, obrigado, Panza, é um prazer te conhecer, né? Enfim, a gente sempre ouve falar e não consegue estar no dia a dia aí, mas acho que foi bem esclarecedor, né, a, toda a tua colocação aí, pelo menos para mim, acho que para a equipe que deve estar assistindo aí também. E com essa clareza fica muito mais fácil também para a gente identificar a oportunidade no mercado. Hein? Então, obrigadão aí.
0: Beleza, galera. Valeu, obrigado. Feito. Deixo a nossa tela final aqui para nos despedirmos dos nossos amigos que estão aí online. E agradeço toda a audiência de vocês aí, como sempre sexta-feira 16 horas tem o nosso sextou com programática na outra terça tem mais aí a gente durante a semana a gente anuncia e divulga direitinho para todos vocês obrigado galera valeu
3: valeu é, galera. Tchau, um tchau. tchau
0: tchau tchau tchau